0: Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tipo de autossabotagem que provavelmente tu já ouviu falar e que se chama a Síndrome do Impostor. Bom, muito provavelmente tu já ouviu falar sobre a Síndrome do Impostor, que também é chamada de Síndrome da Fraude e basicamente é um sentimento que muitas pessoas têm de que elas não são boas o suficiente, ou de que a vida delas é uma fraude, ou de que elas enganam outras pessoas quando, na verdade, elas não sabem nada, e até uma dificuldade de reconhecer vitórias, de reconhecer coisas boas e pontos positivos. Eu percebo que existe muita gente que tem esse sentimento, que sofre com isso e que não tem ideia de como sair desse momento, como sair daquela coisa que parece que vira um círculo vicioso, né? Então, quem sofre de síndrome do impostor, e infelizmente não é uma doença catalogada, não é uma desordem psicológica, então a gente só começou a falar sobre isso há pouco tempo, quem sofre com isso, muitas vezes, acho que até merece ter esse sofrimento, porque efetivamente ela não merecia ter o que ela tem. Essa síndrome eu vejo também que com frequência atinge alunos de direito pessoas que estudam em faculdades que, muitas vezes, a gente não consegue ter um domínio ou um controle sobre todo o conhecimento. E, no vídeo de hoje, eu quero te falar exatamente por que, que eu penso que esse tipo de problema nos atinge com bastante frequência, certo? No direito, quais são os elementos sociológicos ou sociais, enfim, que eu percebo que geram influência. E eu também quero te trazer alguns passos, algumas possibilidades de ações simples que podem te ajudar a superar isso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa síndrome, que é um tipo de autossabotagem, porque tu tá te prejudicando. A gente vai falar especificamente no direito, que eu percebo, e no final eu quero te dar alguns conselhos que podem te ajudar a sair ou a diminuir bastante essa coisa ruim que a gente pode carregar. Bom, gente, essa síndrome, então, apesar de não ser considerada uma síndrome especificamente estudada pelos psiquiatras e pelos psicólogos, ela é algo que cada vez mais a gente percebe que as pessoas estão descobrindo. Então, isso começou a ficar mais falado e mais discutido quando grandes personalidades, atrizes, pessoas famosas, celebridades, pessoas que eram reconhecidamente boas no que faziam, começaram a abrir para a população, para o público em geral, alguns sentimentos que elas tinham em relação a si mesmas. Então, é claro que se tu não comentar, se tu não dividir, ninguém vai saber que tu tem esse sentimento. Então, aí começa já um certo ponto, porque muitas pessoas têm receio de abrir os sentimentos, de falar sobre esse tipo de coisa, porque pensam no que os outros vão pensar delas, certo? Mas lá no interior, lá no íntimo desta pessoa que sofre dessa síndrome, ela tem uma impressão de que ela é incapaz. É como se ela sentisse que ela não merece ter o que ela tem, que as habilidades dela, na verdade, não existem, que ela engana os outros e que tudo não passa de uma grande ilusão, de uma grande farsa. É por isso que chamam de síndrome da fraude também, porque a pessoa se sente uma fraude. Ela se sente um impostor ou uma impostora, porque ela entende que, por mais que ela tenha alcançado muitas coisas, as vitórias dela talvez não signifiquem que ela seja boa no que ela faz porque essa pessoa pensa que ela contou muito com a sorte, ou ela pensa que ela estava apenas no lugar certo, na hora certa, ou ela pensa que tudo foi um engano, que mesmo sem querer ela demonstrou para os outros algo que ela não era, e tudo isso vai, digamos assim, gerando um nó na cabeça da pessoa. O que acontece, então? É claro que podem existir fatores individuais que podem nos levar a ter esse pensamento e esse sentimento. Então, eu vi há pouco tempo um documentário da Michelle Obama em que ela comentava que quando ela falou que ela queria ir para uma grande universidade, que se não estou enganada era Harvard, uma dessas grandes universidades dos Estados Unidos, a conselheira pedagógica, isso é uma coisa bastante comum nos Estados Unidos, então existe alguém que te auxilia a encontrar o teu caminho. Essa mulher falou para ela que ela queria uma universidade que era muito difícil, que ela não seria boa o suficiente para entrar lá. E nesse documentário, a Michelle Obama ela vai contando tudo o que ela passou na vida por se sentir inferiorizada, não só em razão disso, mas de outras questões que ela trata lá. Inclusive, eu deixo aqui a recomendação porque é um documentário bastante interessante, traz a perspectiva dela quanto a muitas questões sociais. Mas, enfim, qual é a questão? Por muitos motivos, pode ser que tu sinta que tu não é bom o suficiente, ou que tu não é boa o suficiente, ou que tu não merece, etc e tal. E aqui, gente, a primeira coisa é a gente conseguir identificar esse sentimento. Eu acho que é bastante comum, infelizmente, a gente duvidar da gente mesmo, mas existem limites. Então, fiz um trabalho lá, não tenho certeza se está muito bom, ou fiz alguma coisa, estou em dúvida. Isso não chega a ser algo como a síndrome do impostor. Por quê? Embora a síndrome não tenha que ser algo permanente, toda vez, sente ela pode ser algo temporário, ela pode ser algo permanente, ela pode ser algo que acontece de vez em quando. Essa síndrome, ela tende a ser mais forte. Com maior frequência, tu tem essa dor, esse sofrimento de achar que tu não está no um lugar adequado, de achar que tu não merece estar onde tu está, de achar que as coisas que tu faz não são boas o suficiente e o pior de tudo. Perceber muitas vezes que aquilo que tu lutou muito para conseguir... Quando tu conseguiu, tu começa a duvidar se realmente era algo tão importante ou tão difícil assim. Então vejam, essa é uma síndrome, essa é um comportamento, um sentimento bastante sério que pode sim nos causar muito incômodo. Porque quando tu acredita que tu não merece, a tendência é que cada vez tu te exponha menos, tu tenha menos segurança, tu acha que tu realmente não vai conseguir nada na tua vida, Imagina um concurso difícil, não mereça, não sou boa o suficiente. Ou então que tu pense que aquilo não tem nada a ver contigo, quando tudo não passa de uma ilusão que tu criou na tua própria mente, pra te convencer de que tudo não é bom o suficiente. Então, gente, olha só. Primeira coisa que a gente tem que perceber é que, embora seja algo interno, a gente pode ter, sim, alguns fatores externos que acabam influenciando. Mas vejam, tudo isso é algo que a gente tem que organizar com a gente mesmo, dentro, sabe? E assim, no direito eu percebo que isso é muito comum, esse sentimento de que nós não somos bons o suficientes, que não vai dar certo pra gente, que a gente nem mereceria muitas vezes estar onde a gente está. Eu já passei por isso muitas vezes e eu te digo que existem caminhos para a gente conseguir superar essa ideia. Antes de eu falar dessas dicas, desses caminhos para gente superar, eu quero conversar contigo, no entanto, sobre por que, que eu vejo que no direito isso é algo que acontece com frequência. Bom, gente, eu consigo perceber no direito alguns comportamentos, algumas questões que podem influenciar, sim, na construção dessa ideia de que a gente não é bom o suficiente. Talvez alguns tu perceba que existem na tua vida, outros talvez não, mas eu consigo perceber, por exemplo, com clareza a imagem que nos vendem sobre como deve ser o jurista. Então, se tu para pensar, sempre a imagem de uma pessoa com muitos livros, uma pessoa extremamente culta, uma pessoa que entende de todos os assuntos. Olha nas reportagens quando entrevistam um advogado ou um professor de alguma universidade, aquela pessoa fala de uma maneira como se ela dominasse tudo, como se ela estivesse acima dos demais, às vezes até usando uma linguagem super rebuscada que os outros não entendem. Então a gente vai criando na nossa cabeça a imagem de que para sermos bons profissionais do direito, a gente tem que ter aquela pompa, a gente tem que ter aquele jeito, a gente tem que falar difícil. E não é assim que funciona. Na verdade, a gente tem uma imagem de como é o juíça, que é uma imagem que vem sendo repassada de séculos, eu diria, que não corresponde mais à realidade de hoje. Então, tu não precisa corresponder àquela imagem para ser bom no que tu faz. Até eu venho percebendo que existem advogados muito, entre aspas, descolados que falam de uma maneira mais fácil, que fazem as pessoas entenderem esses juízes que são assim também, certo? Por quê? É um pouco pra desconstruir a imagem de que o jurista tem que ser aquela pessoa austera que só veste preto, sabe? Que nem ministro do STF. Eu não gosto dessa imagem, eu acho que existe lugar pra todo mundo. Independentemente do jeito como tu te veste, da maneira como tu te expressa, desde que tu use bom português, desde que tu consiga te comunicar e te expressar, eu discordo da ideia de que todos temos que ser daquele jeito. Então, essa imagem que a gente recebe, que muitos falam, que muitos defendem, e que até hoje a gente percebe que é a imagem mais tradicional, que inclusive a gente tenta manter, eu vejo alunos que defendem, por exemplo, a obrigatoriedade de uso de trajes determinados para que a pessoa seja um advogado, para que a pessoa entre no fórum, a gente já falou sobre isso em outro vídeo, né, sobre as vestimentas, sobre o que vestir, eu vou deixar aqui num cantinho, mas vejam, a gente tem que decidir o que a gente quer, né? E eu não acho errado, até acho bonito, pessoas que estão lá dando sua entrevista, demonstrando seu conhecimento, mas o que a gente tem que entender em primeiro lugar é que nós não precisamos ser igual àquelas pessoas. A gente tem que escolher as pessoas que a gente identifica, Bons profissionais que nos demonstram que aparentemente sejam mais parecidos com a nossa forma. Entende? Então, por exemplo, eu não vou me comparar com um ministro do STF que hoje em dia está numa vida muito diferente, que já teve toda uma caminhada, que tem condições muito diferentes. Então, chega ser injusto a gente criar essas comparações. E quando tu olha lá para um cara que chegou em tal lugar e tu acredita que tu deveria estar no mesmo caminho ou ser minimamente parecido... Isso te dá um desconforto, isso já gera essa ideia de que a gente não está sendo bom o suficiente, certo? Junto a isso, eu percebo, e esse é um tema bem espinhoso, mas olha, eu percebo que nas faculdades de Direito, para tentar, de certa forma, manter o status da profissão, já que a gente tem muita faculdade e muitas não têm um bom ensino, os professores, eles tratam o Direito como se fosse algo para poucos. Então, eles falam para o aluno que vai ser muito difícil, eles dão a entender que o aluno não vai conseguir, eles dão a entender que talvez o direito não seja para ti, afinal tu não está dentro do padrão ou tu não tem todas as qualidades ainda. Eu sempre falo que a gente tem que determinar, encontrar, identificar os pontos fracos nossos e fortalecer. Ninguém entra pronto na faculdade. Agora... Esses professores que tendem a dificultar a vida do aluno só para demonstrar que o direito não é para qualquer um, na minha percepção, esse é sadismo. E infelizmente eu já tive situações assim, já presenciei, já vivenciei situações em que os professores, em vez de auxiliar os alunos, em vez de trazer conhecimento, em vez de fazê-los pensar, só trazem esse desespero, sabe? Essa vontade de fazer com que o aluno se sinta sempre incapaz. E assim, tem gente que funciona com essa provocação. Tem gente que quando alguém diz, tu não vai conseguir, a pessoa vai lá, é, vou sim. Mas, em geral, a maioria de nós não é bem assim. Quando a gente vê uma pessoa que está ali como modelo, que deveria ser a pessoa que nos ensina como agir, como fazer, etc. Tal, dizendo que a gente não tem condições, falando mal ou dificultando a nossa vida, é meio óbvio que aquilo vai nos impactar negativamente. Então, é claro, gente, eu sempre falo, não é culpa de uma pessoa ou de outra. Eu não gosto da ideia de colocar a culpa dos nossos problemas nos outros. Mas sim, existem professores que não são ideais. Que acreditam que como eles sofreram e eles aprenderam assim, o aluno tem que fazer da mesma forma. Também tem que sofrer para aprender. Também tem que ser algo que ele vai te dar um livro dificílimo para ler, tu vai ter que entender. Então, assim, cuidado. Pode acontecer de tu encontrar uma pessoa assim na tua carreira, na tua faculdade, é bastante comum porque nós estamos ainda num processo de modificação do ensino e tudo mais. Talvez o professor não seja de todo ruim, talvez consiga aprender coisas bem interessantes, bem importantes com ele, mas saiba que não é por aí que as coisas funcionam. Pelo menos essa é a minha percepção. Em sala de aula, eu entendo que o professor tem que ser aquela pessoa que facilita para o aluno, não facilitar no sentido de fazer prova fácil, de não cobrar presença, não é esse o sentido. No sentido de trazer aquilo que o aluno sozinho vai ter muita dificuldade de construir. E a gente complementa, né? O professor nos traz, nos mostra o caminho e a gente vai lá e estuda para conseguir ter completinho, redondinho a nossa formação, certo? Agora, no direito, eu percebo que é muito forte. Então, primeiro essa ideia de que a gente tem que ter uma imagem de que a gente tem que ser de determinada forma para ser um bom jurista. E segundo, essa ideia que os professores muitas vezes nos passam, de que a gente não é bom o suficiente, de que hoje em dia é muito mais fácil estudar. E assim, eu entendo que às vezes é no intuito de criar uma responsabilidade, de criar uma, um pensamento crítico no aluno, mas nem sempre funciona. Então, não quero endemonizar nenhum professor, mas presta atenção e pega aquilo que aquela pessoa pode te trazer de positivo. Se é um professor terrorista, como a gente fala, ignora a parte terrorista e pega a parte boa. É muito difícil que uma pessoa seja totalmente ruim, assim, que tu não consegue aproveitar nada. Mesmo um professor terrorista, muitas vezes ele é um excelente professor, só que de vez em quando ele tem esse momento que ele acha que ele está ajudando e que na verdade ele está nos prejudicando. Então, fica atento. Pega o que é de bom. Mas, infelizmente, eu tenho para te dizer que no direito isso é muito comum e é provável que tu em frente. Certo? Tem mais um ponto ainda, gente, que eu percebo que o direito acaba, digamos, ajudando, né, auxiliando nessa construção do sentimento de que a gente não é bom o suficiente. E na minha percepção é justamente o fato de que no direito nós temos muitas áreas, certo? nós temos áreas, ramos do direito, muito diversificadas e é óbvio que a gente não vai conseguir ter o domínio de todas elas, mas a maioria das pessoas fora da faculdade não entendem. Então, quando alguém vem te perguntar uma questão que não tem nada a ver com a área que tu estudou, ou que tu ainda nem estudou, todo mundo acha que tu tem que ter a resposta e tu te sente incapaz, ou tu estudou realmente um monte de matérias e tu sente que tu não tem a profundidade que tu gostaria em todas elas, que eu já digo que é impossível, certo? Tu nunca vai ser bom, super maravilhoso, nota mil em todas as matérias, faz parte. E ainda tem um fator um fatorzinho que complica, porque tu poderia me falar assim, ah, professora, mas medicina também tem muita matéria, engenharia também tem muita matéria, só que no direito, em especial, a gente tem muito estudo, é muita questão que a gente envolve no direito, mas a gente tem dificuldade de ter um resultado palpável. Então, por exemplo, o médico ele pode ter muitas dúvidas, mas todo mundo entende quando ele fala que não tem ainda resposta para a cura do Covid. As pessoas entendem que eles estão buscando e aplaudem porque eles ainda estão buscando uma resolução. Porque, enfim, é complicado. O médico pode dizer que curou tantos mil pacientes ou que encontrou ali um resultado que ele consegue aplicar na pessoa que cura ou que traz um benefício estético ou que resolve algum problema. O engenheiro, da mesma forma, pode ter muita teoria, mas ele vai lá e vai aplicar o cálculo dele e quando a gente vê tem um prédio construído, então a gente, no direito, tem esse problema também do resultado. Como é que tu vai resolver o problema da violência no Brasil por meio de leis? Entende o que eu quero dizer? Então, muitas vezes, esse sentimento de que a gente não está fazendo nada, ou de que a gente não está produzindo, ou de que a gente não é bom o suficiente, vem também da nossa área, em que muitas vezes a gente vai estudar, 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 mas tu não vai encontrar uma resposta para os problemas sociais. Talvez tu vai fazer uma lei e ela não vai ser efetiva como a gente gostaria que fosse. Entende o que eu quero dizer? Então, com o tempo, a gente aprende a lidar, mas ao meu ver, todas essas questões impactam muito forte na nossa vida. A gente começa a questionar também, por que serve o direito afinal? Porque o médico salvou lá uma pessoa, o engenheiro construiu um prédio, e o que, que eu fiz? Às vezes até depois que tu te torna advogado, tu percebe que tu pode ter todo o conhecimento do mundo, e isso não basta para que tu ganhe um processo, porque existem outros elementos. Então, tudo isso acaba influenciando e é importante que a gente tenha ciência disso. Eu, durante muitos anos, me questionei, questionei direito, questionei várias coisas, até eu perceber que existem alguns padrões que, entre aspas, são impostos e que a gente não precisa se adequar para se sentir bem. Então, eu vou te passar agora alguns conselhos que podem sim te ajudar a sair desse pensamento, a deixar esse sentimento de lado se tu vive isso. E para que tu tenha também uma maneira de se precaver. Olha, talvez tu não tenha esse sentimento hoje, mas se tu buscar essas ações simples que eu vou te passar agora, talvez tu não tenha, talvez tu evite. Então, mais uma vez, eu sou professora de direito, né? Não tenho como prometer resultados, mas testa aí e depois tu me diz se funcionou pra ti, se te ajudou. Ah, professora, eu acho que eu tenho um pouco disso, não tenho certeza se é bem uma síndrome do impostor ou se é algo menos pesado, mas quero saber as dicas, então vou te dizer. E várias delas funcionaram pra mim, tá? E a primeira coisa que tu tem que fazer pra fugir desse pensamento negativo sobre ti mesmo é verdadeiramente pensar nos pontos fortes que tu tem. Ou seja, ah, eu não me sinto boa nisso, talvez eu não seja boa o suficiente naquela coisa, mas quais são os pontos que eu me destaco por ter facilidade ou por conseguir me sair bem? E aqui, tu pode pensar tanto numa matéria de Direito, digamos que tu goste de uma matéria que tu estude, que tu entenda mais do que os outros com mais facilidade. Ou tu pode pensar também em habilidades que tu tenha Então, digamos que tu tem a habilidade de falar e de se comunicar. Digamos que tu tem a habilidade de escrever. Digamos que tu tem a habilidade de convencer pessoas. Eu não sei qual é a tua habilidade, é tu que tem que saber. Mas, muitas vezes, se a gente não tem certeza, a gente começa a observar o que várias pessoas nos dizem, certo? Então, tem alguma coisa que as pessoas com frequência te dizem e que tu começou a perceber que é um elogio, assim, que se repete? Normalmente, quando mais de uma, duas, três pessoas falam, é porque pode haver alguma coisa ali. Então, por exemplo, uma coisa que eu já ouvi várias vezes é que eu tenho uma facilidade em me comunicar. Eu explico com simplicidade, as pessoas conseguem entender. Vários alunos já me falaram isso, certo? Então, toda vez que eu me questiono acerca de algumas habilidades que eu tenho, eu tento me lembrar que eu não sou perfeita, assim como ninguém é perfeito, mas que existem pontos que são bons, que são positivos na minha vida, certo? Então, pega os pontos positivos e reforça eles. Já falei várias vezes que, às vezes, o nosso erro é perceber que a gente tem coisas boas e coisas não tão boas assim, ou seja, pontos fracos, e focar só no fraco. Não focar no forte. Não foca no forte. Foca naquilo que tu é bom em fazer. Certo? Por quê? Porque tu vai se destacar naquilo. E os demais, tu vai ter que, claro, dar uma certa atenção. Por exemplo, nem como tu não estudar matérias que tu tem dificuldade. Tu tem que estudar aquelas matérias. Agora, tu não precisa esperar te dar um 10 nelas também. Tira o um mínimo para que tu entenda, para que tu passe, estude bastante, tu vai ter que te dedicar, mas não espere ser nota 10 em tudo, certo? É normal que tu seja 7 em algumas e 10 em outras, por quê? Porque tu tá construindo teu caminho, tu tá indo pro lado que tu tem mais facilidade, que tu tem mais domínio. Então, primeira coisa, olha, encontre, defina, veja quais são os pontos fortes que tu tem e fortaleça esses pontos fortes. Pensa aí na habilidade, pensa aí na matéria, pensa aí no que tu faz de bom e reforça, porque quanto mais facilidade a gente tem, a gente começa a sentir que a gente é bom naquilo que a gente faz bem e que efetivamente a gente merece aquele elogio, porque a gente faz bem aquilo lá que a gente faz, entende? Então, pensa aí. Primeira coisa, quais são os teus pontos fortes? Como que tu pode fortalecer ainda mais esses pontos? O que tu pode fazer? E lembra, ninguém é perfeito, ok? Segunda coisa, gente, que essa também... É simples, mas que não é tão fácil assim. Entenda que ninguém é perfeito e reconheça as tuas vitórias. Então, antes eu falei para reconhecer os pontos fortes, né? Ah, eu sou habilidosa em tal coisa, sou habilidosa em tal atividade, em tal ação. Perfeito, mas tu consegue reconhecer o que tu já alcançou na tua vida de acordo com a tua trajetória, de acordo com as tuas possibilidades. Porque, assim, não dá para também ficar se comparando com pessoas... Como eu falei, não posso me comparar com o ministro do STF. É injusto comigo isso. Eu não sei como foi o tempo dele, não sei o que ele fez, não sei a trajetória dele. Da mesma forma, tu não tem que te comparar com outras pessoas porque elas alcançaram coisas que talvez tu ache que é melhor do que as que tu alcançou. Olha, tem gente que pode ter feito algo que para algumas pessoas não é nada, mas para aquela pessoa foi algo muito importante. Entende o que eu quero dizer? Então, reconheça as tuas vitórias, reconheça aquilo que tu conseguiu, seja grato ou grata por aquilo, e veja o que tu fez para chegar lá. Sabe, às vezes a gente também tem que se reconhecer. E uma vez eu ouvi alguém falar que, por mais que nós tenhamos pontos negativos, a gente sempre tem que ressaltar os positivos para nós mesmos. É como se fossem autoafirmações. Então, por exemplo, ah, realmente eu tenho... Tal dificuldade, eu sou muito ruim em burocracia, né? Sei lá, não gosto de burocracia, mas por outro lado, eu consigo explicar com facilidade as coisas. Por outro lado, eu tenho o dom da comunicação. E eu uso a palavra dom, mas eu quero dizer que eu tenho facilidade, tá, gente? Porque assim, as pessoas também usam como desculpa o fato de que, ah, Deus mandou e eu tenho, ou Deus não mandou e eu não tenho. Não, muita coisa tu pode adquirir, certo? Se tiver persistência, se tu quiser de verdade. Então. Eu até tenho pontos negativos, assim como todos têm, mas quais são os meus pontos positivos? Olha, eu até posso ser um pouco tímida, no entanto, eu escrevo muito bem, no entanto, eu sou uma pessoa que consegue se comunicar de outra maneira, no entanto, eu sei muito de direito constitucional, entende o que eu quero dizer? Então, tu tem que fazer com que tu mesma veja. É claro, gente, talvez eu devesse ter falado antes Existem situações que tu vai ter que buscar ajuda de um psicólogo, certo? A ajuda profissional, de pessoas capacitadas que podem facilitar muito esse processo. Mas esses pontos que eu estou assistindo aqui são coisas muito simples que tu pode começar mesmo antes de ir lá procurar ou visitar um psicólogo, certo? Porque são questões que tu pode fazer em casa e que não vão te fazer mal, ok? Então, olha só. Primeiro, reforça os pontos positivos, pensa como tu pode deixar eles ainda mais fortes. E segundo, reconheça as tuas vitórias, comemora as tuas vitórias, sabe? Nossa, consegui estudar para a prova, consegui fazer um trabalho, recebi, tirei uma nota boa, comemora. E entenda que nem sempre vai ser assim. Vão existir muitas derrotas, faz parte do caminho, mas é assim com todo mundo. E quando a gente entende isso, a gente para de se cobrar tanto, porque a gente percebe que as outras pessoas também estão vivendo no mundo, também são seres humanos, também passam por altos e baixos. E aí parece que tu também te tranquiliza, porque se tu tá fazendo o teu melhor, tá buscando fazer o melhor, perfeito, é isso aí que tu tem que fazer. Tu vai ter bons resultados e alguns não vão ser tão bons assim, e tudo isso faz parte. E por fim, gente, tem o último, uma última dica que é excelente, que eu entendo que antigamente era mais difícil de fazer, mas hoje tá muito fácil. E é tu encontrar um mentor, ou uma mentora, ou um modelo pra seguir. Por que, que eu falo que antes era difícil? Porque, por exemplo, eu não tinha contato com pessoas do direito quando entrei na faculdade. Já falei, né? Eu sou a primeira pessoa da família que faz direito, até tive uma prima que fez antes de mim, mas ela morava muito longe, então eu não tinha contato. E quando eu entrei na faculdade, eu estava totalmente, entre aspas, sozinha. Eu não tinha quem recorrer, entende? Eu tinha que recorrer aos meus professores, que muitas vezes não tinham tempo, não tinham interesse, ou aos meus colegas, que não tinham experiência também para me ajudar. Acontece que hoje em dia a gente tem na internet uma gama de pessoas que tá ali contando sua trajetória. Então, eu sou apenas uma das pessoas que conta das dificuldades da faculdade, que conta dos erros que cometi, que conta de coisas que poderiam ser feitas melhor ou te dá dicas. Mas existem juízas e juízes, em promotores, existem delegados, existem advogados, existem pessoas de todas as áreas do direito contando da sua trajetória, contando o que fizeram, incentivando pessoas a fazerem também. E sabe por que isso é importante? Por que é importante eu falar do que dá errado para minha vida? Para que tu saiba que todo mundo passa por isso. Para que tu saiba que o caminho ele vai ter pedras, né? O caminho a gente vai ter pedras no caminho, mas tu vai ter que saber pular, tu vai ter que saber desviar, tu vai ter que saber superar esses obstáculos, essas dificuldades. Então Olha, mais uma vez o exemplo do ministro do STF. Digamos que eu olho lá e eu vejo aquela pessoa e ela é inatingível, sei lá, nossa, é distante. Mas é que eu não sei tudo o que aconteceu na vida dela, eu não sei os perrengues que ela passou, não sei as dificuldades que ela teve, eu não sei o que ela teve que fazer ou deixar de fazer, o que ela teve que abdicar para chegar lá. Entende? É só um exemplo. Mas hoje em dia e cada vez mais a gente tem pessoas que abrem a sua vida para que os outros vejam que perfeição não existe. Então, quando tu fala com uma pessoa que passou pela trajetória, pela carreira que tu quer passar, tu vê que aquela pessoa passou por muitas dificuldades estar contigo, tu para de duvidar de ti mesmo, sabe? A gente está vivendo um momento em que isso vem acontecendo com mais frequência. As pessoas estão percebendo que a trajetória não é só chegar lá. A gente não pode só observar a pessoa no seu palco. Tem muito chão, tem muito bastidor, tem o dia a dia, tem coisas difíceis, tem probleminhas que todo ser humano tem. Sabe, que nem eu brinco, todo mundo tem dor da barriga de vez em quando. Todo mundo fica doente, todo mundo se sente triste ou se sente alegre ou comemora pequenas coisas se faz parte. Agora, quando a gente vivia um tempo em que a gente só conseguia ver lá aquele jurista sentado com seus livros e falando austeramente, é óbvio que era difícil. Ainda hoje, como eu falei, a gente tem essa ideia de que nós temos que se encaixar num perfil, numa imagem, numa forma embora isso venha sendo modificado, né? mas nos dias de hoje a gente tem o grande benefício de conseguir ver pessoas por trás daquilo, por trás das câmeras, por trás de um tribunal. Como que o juiz se comporta no dia a dia? O que que ele sofreu para chegar até lá? A gente tem muita gente que compartilha esse tipo de coisa. Então, se tu não tem como ver pessoalmente, conversar pessoalmente, encontre alguém que te dê a força que tu precisa para entender que tu também está no processo, certo? Eu sempre conto das minhas peripécias durante a faculdade, durante o mestrado, durante o doutorado. Por quê? Para que tu saiba que eu passei por isso e que provavelmente tu vai passar e que provavelmente todo mundo passe por uma ou por outra coisa, por uma ou por outra aprovação ou um momento ruim. Faz parte, ok? Então, deixa de ser bobo. Para de seguir celebridades aí que não mostram, que só mostram a perfeição e comece a seguir pessoas de verdade. Certo? Não tô querendo mandar no teu perfil, mas segue pessoas que te mostram o caminho, que te mostram como existem coisas que não são fáceis, que falam abertamente sobre problemas, porque aí tu percebe que não é que tu seja um impostor, é que te venderam uma imagem que não existia, que é da perfeição, certo? Gente, olha, depois que a gente encontra alguém que vai nos mostrando assim que as coisas não precisam ser perfeitas, a gente começa a se aceitar também. E a vida fica muito mais leve. Eu te prometo isso. Se tu não tá no Instagram, me segue lá. Se tu não tá no Telegram, entra pro nosso canal. No Telegram é onde eu mais faço áudios contando dessas peripécias que eu falei. Mas enfim, não precisa só eu. Vai atrás de outras pessoas que também possam te ajudar e que também possam te mostrar o caminho. Certo? O importante é que tu perceba que tu não tá sozinho ou sozinha no mundo. Existem outras pessoas que também passam ou passaram por tudo que tu tá passando. Olha, eu espero muito que esse vídeo tenha aberto aí a tua visão, a tua mente para algumas questões que nem sempre a gente conversa. Eu espero que tu siga esses meus conselhos para que tu te sinta melhor contigo mesmo e pare de duvidar da tua capacidade. E eu só quero ressaltar que tudo isso é um caminho, é um processo. A gente não vai de hoje para amanhã mudar, resolver os nossos problemas. Mas a gente pode sim, devagar e sempre, ir mudando uma coisinha que outra que no final vai nos trazer um bom resultado. Se tu gostou do vídeo, dá a tua curtidinha aí que me ajuda bastante, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e comenta aqui embaixo se de alguma forma esse vídeo te ajudou. Sempre respondo dentro do possível e eu gosto muito de ler todos os comentários. Certo? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.